0: HR-Info, Wirtschaft. Die müssen schon gucken, wenn die einen Start planen, wird es immer schwieriger, eine Flugbahn für die Rakete zu finden, wo sie den bekannten Weltraumtrümmerteilen nicht begegnet. So voll ist es da schon. Wem
1: gehört eigentlich das Weltall? Was ist mit Zusammenstößen? Und der Nachthimmel ist nun mal ein Kulturgut für uns alle.
2: Wir sprechen hier von mehreren Tausend, äh, über 10.000 Satelliten. Und nur mal so als Vergleich, das ist deutlich mehr als die gesamte Menschheit in der gesamten Geschichte der Raumfahrt, 60 Jahre, bisher zusammen gestartet haben.
3: Wem gehört das Weltall? Das ist die Frage, die aktuell im Raum schwebt und zwar nicht nur im Kosmischen. Tesla-Chef Elon Musk will mittels Zehntausender Satelliten ein neues schnelles Internet aus dem Weltraum in jeden Winkel dieser Erde bringen. Dafür hat er gerade einen deutschen Ableger seines Projektes Starlink in Frankfurt angemeldet. Aber ist das jetzt die Innovation oder müllen wir uns mit diesem Projekt den Weltraum weiter zu? Lassen Sie uns Antworten auf diese Fragen finden. Jetzt in der H-Info Wirtschaft. Mein Name ist Juli Rutsch. 5, 4, 3, 2, 1, 0, Retention, and Lift-Off to the proper knife, Joe Sterling. Und da hebt wieder ein Satellit ins All ab, und zwar von SpaceX, vom Unternehmen von Elon Musk. Bei jedem Start gehen 60 Stück in den Himmel. Die sehen dann aus wie kleine Dartpfeile, die in einer Reihe, quasi in einer Kolonne, in den Himmel fliegen. Im Weltall gibt es jetzt bereits schon 900 Starlink-Satelliten, die das Unternehmen SpaceX in den USA bereits testweise hat starten lassen. So wie diesen hier, den wir gerade hören können
2: the successful liftoff of Falcon
0: 9 from Space hospital. Launch Complex 40 for this 11th Starlink mission.
3: Tesla-Chef Elon Musk will mit seinem Unternehmen SpaceX nun offenbar auch den deutschen Markt erobern und hat dafür gerade Frankfurt am Main zum Stützpunkt seines neuen deutschen Ablegers gemacht. Das heißt, das Unternehmen SpaceX hat sich jetzt ins Handelsregister der Stadt eintragen lassen. Und Wirtschaftsdezernent Markus Frank ist zufrieden mit dieser Entscheidung. Nicht nur, weil Frankfurt den weltweit größten Internetknoten hat.
2: Wir haben sehr, sehr viele Digitalunternehmen schon am Ort. Dazu kommt, dass die esa in äh, Blickweite in Darmstadt ist. Also das ist eine große Auszeichnung für den Technologiestandort Frankfurt. Wir freuen uns und sagen, es ist die richtige Entscheidung.
3: Aber Internet aus dem Weltall, wie soll das eigentlich funktionieren? Und was heißt das für unser Weltall überhaupt? Das wollte ich mir von Dirk Wagner genauer erklären lassen. Dirk produziert bei hr-info den Podcast Weltraum Wagner, den Sie vielleicht auch kennen. Dirk, du hast dir das Vorhaben von Starlink genauer angeschaut. Ähm, was genau waren denn so die ersten Gedanken und die ersten Eindrücke, die dir da wirklich durch den Kopf geschossen sind, quasi wie die Satelliten später durchs All schießen? Was ist dir da den Kopf gekommen?
0: Das waren gleich zwei Sachen, die sich auch so ein bisschen widersprechen. Auf der einen Seite... Eine gewisse Faszination für dieses System, das Elon Musk da aufbauen will mit seiner Firma. Das werden ja am Ende zigtausende Satelliten sein. Ein also Satellitennetzwerk. Ja,
3: also eigentlich fast bis zu 40.000 Satelliten soll das werden. Ja, in der
0: ersten Ausbaustufe ist immer die Rede von 12.000 Satelliten, aber in der Tat wurden schon mehr als 40.000 auch als Option mal genannt. Und das ist auch, wenn wir später vielleicht noch auf die Architektur dieses Systems zu sprechen kommen, notwendig, um diese Internetverbindungen in der Geschwindigkeit und in der Zuverlässigkeit zur Verfügung zu stellen und so eine Satellitenkonstellation aufzubauen, sie in die Umlaufbahn zu bringen, die Satelliten mit hoher Präzision dort zu platzieren, das alles auch regelmäßig zu machen, denn mit einem Start können ja nur, in Anführungszeichen, 60 Satelliten gestartet werden. Das ist an sich schon wahnsinnig viel, aber wenn wir die Größe dieser Konstellation sehen, wird klar, wie viele Starts es da braucht, regelmäßige Starts, die auch zuverlässig funktionieren und so eine Konstellation dann zu steuern, also da gehört schon was dazu. Das ist die Faszination dabei. Auf der anderen Seite habe ich Bedenken, was das Projekt angeht, eben aus genau diesen Gründen. Es werden unglaublich viele Satelliten in relativ kurzer Zeit in eine niedrige Erdumlaufbahn gebracht. Der Weltraum dort wird relativ voll werden und mit dieser großen Anzahl von Satelliten verbinden sich mehrere Probleme. Das eine ist eben das Stichwort Weltraumschrott, dass da sehr viele Satelliten in einer ähnlichen Umlaufhöhe, vor allen Dingen auch auf einer ähnlichen Umlaufebene, also einer ähnlichen Bahnebene fliegen. Das heißt, man muss diese Konstellation sehr gut im Griff haben, auch sehr gut kontrollieren, dass es da keine Zusammenstöße gibt. Und das andere ist das, was von Astronomen schon auch kritisiert wurde, dass uns der Blick in den Nachthimmel verübelt wird oder ja, die benutzen zum Teil noch kräftigere Ausdrücke dafür.
3: Kommen wir mal auf diese Kritik später nochmal. Was mich als erstes interessieren würde, wie funktioniert denn das Ganze? Internet aus dem All, das klingt für viele jetzt erstmal ganz neu. Ist es so neu? Also wie, wie können wir uns das vorstellen? Wie soll das in Zukunft dann auch funktionieren?
0: Das Konzept von Starlink sieht folgendermaßen aus. Ich als normaler Nutzer oder als normale Nutzerin kann dann mit einem Endgerät, das übrigens nicht einfach mein Handy sein wird, also die Vorstellung, okay. ich wähle mich da einfach mit meinem Handy in dieses Starlink-Netzwerk ein, das wird nicht funktionieren. Soweit sind wir noch nicht, aber ich brauche ein Endgerät, das ist so eine Empfangsanlage am Boden mit so einer flachen Antenne, ungefähr so groß ja, wie ein Teller und dazu ein Router. Das muss ich kaufen und dann zahle ich monatlich einen Beitrag, um dann ins Internet gehen zu können. Und diese Bodenstation, diese kleine Bodenstation, stellt dann die Verbindung zu dem Starlink-Netzwerk oben im Weltraum her. Damit bin ich aber noch nicht im Internet, denn die Satelliten müssen ja auch irgendeine Verbindung zum Internet haben. Und das passiert über Bodenstationen, die verteilt sind auf der Welt. Das heißt, mein kleines Terminal stellt die Verbindung zu Starlink her und Starlink die Verbindung zum Internet und das Geschickte bei dieser Konstellation ist, dass die Satelliten auch untereinander kommunizieren können. Das heißt, dadurch kriege ich auch eine gewisse Verlässlichkeit, Ausfallsicherheit her und auch die Bandbreite, die die einem versprechen. Da sehen wir aber auch gleich schon das Problem dabei. Denn Internet aus dem All ist nichts Neues. Das gibt es heute auch schon. Du kannst, wenn du das nötige Geld hast, mit einer Satellitenschüssel direkt dir eine Internetverbindung über Satelliten holen. Das ist vergleichbar mit dem Satellitenfernsehen. Diese Satelliten fliegen allerdings in ungefähr 36.000 Kilometern Höhe. Das heißt, sie bleiben immer von der Erde aus gesehen, über demselben Punkt der Erde stehen. hat den Vorteil, du musst deine Antenne nicht nachführen. Der Nachteil ist, die Signallaufzeiten die sind spürbar. Das heißt, das Funksignal muss ja erstmal hoch zu dem Satelliten, dann wieder runter zur Erde, noch vielleicht zu einer Bodenstation. Und das merken wir zum Beispiel bei Telefongesprächen, interkontinentalen Telefongesprächen, die über Satellit laufen, da hast du immer so eine Verzögerung drin. Und das würde sich bei Internetanwendungen, zum Beispiel bei Online-Gaming oder anderen Dingen, wo du sehr schnelle Reaktionen brauchst, Oder bei
3: Netflix-Serien, wenn man da irgendwie streamt oder so. Ja,
0: dann kommt der Stream halt ein bisschen später an, aber es geht eher um Dinge, die zeitgleich passieren müssen. Also wo du sofort eine Reaktion brauchst. Es wird immer Online-Gaming als ein Stichwort genannt. Ich könnte mir auch vorstellen, für gewisse Telematik-Anwendungen, also Verkehrsanwendungen, spielt das eine Rolle. Und da hast du bei diesen Satelliten die so weit oben fliegen, einfach eine zu große Verzögerung. Und damit wirbt auch Starlink. Diese Verzögerung fällt praktisch weg bei denen, weil die Satelliten viel niedriger fliegen, in etwa 500 Kilometern Höhe. Und da hast du im Prinzip keine Funkverzögerung.
3: Also könnte man sagen, hat er da schon das Unmögliche möglich gemacht. Also er versucht uns Internet auf der Welt zu verbreiten, was wir so bisher noch nicht haben. Also das sind ja eigentlich positive Nachrichten, oder? Könnte man ja, ja sozusagen das Gefühl bekommen, das ist eine Rieseninnovation, die uns da bevorsteht.
0: Es ist eine Innovation. Ob sie so riesig ist, mache ich mal ein Fragezeichen dahinter. Denn das ist für mich auch so ein Knackpunkt bei dem ganzen System. Da wird ja eine unglaublich große Zahl von Satelliten ins All geschossen. So viele wie noch nie zuvor in der Raumfahrt, vor allem in so kurzer Zeit. Um was zu gewährleisten? Internetverbindung. Okay, die kriege ich auf der Erde auch anders hin. Oder ich hole mir sie über einen Satelliten, der weiter oben schwebt. Da können ganz viele über einen Satelliten versorgt werden. Also die wahre Innovation ist mir noch nicht so ganz klar. Außer diesem Aspekt, den du gerade genannt hast. Du kriegst eine Internetverbindung in entlegenen Regionen. Ich meine, bei uns in Hessen gibt es ja auch genug Funklöcher.
3: Absolut. Oder wenn wir auch an Afrika denken, wie viele ja. Leute haben dort, gerade in den ländlichen Regionen auf der Welt, aber du sagst es auch in Hessen, in den ländlichen Regionen haben kein Internet. Alle, die vom Glasfaserausbau ähm, abhängig sind, die zu Hause sitzen und <lacht> sagen, wann gibt es endlich Internet in meiner Region, was auch flüssig läuft. Mhm. Das ist doch dann wirklich die Innovation, oder nicht?
0: Ja, das wäre sie. Allerdings macht Elon Musk und seine Firma, die machen das ja nicht zum Nullkostentarif. Das ist ja ein, ein Wirtschaftsunternehmen, völlig legitim. Die wollen ja auch Geld verdienen damit. Und es braucht gewaltige Investitionen, um dieses Netzwerk aufzubauen. Ein Start einer Falcon 9-Trägerrakete, das sind die Raketen, mit denen jeweils 60 Satelliten gestartet werden, der wird offiziell angegeben von den Kosten mit so 60 Millionen Dollar. Jetzt wird natürlich SpaceX, die Firma, die das aufbaut, das nicht an sich selbst zahlen, aber es, es kostet. Und wenn wir über hunderte Starts sprechen, sind wir da ruckzuck im Milliarden-Dollar-Bereich. Das Geld muss irgendwie reinkommen. Und im Moment kostet so eine Bodenstation, die ich mir kaufen muss von Starlink, um die 500 Dollar in den USA, monatliche Gebühren von knapp 100 Dollar fallen an. Das ist also nicht wirklich billig, wenn wir es mit anderen Möglichkeiten vergleichen, ins Internet zu gehen. Und vor allen Dingen für Regionen wie Afrika oder ärmere Regionen der Welt, wo die Leute vielleicht noch in Lehmhütten leben, die werden garantiert nicht das Geld haben und vielleicht auch gar nicht den Bedarf, sich ein Starlink-Internet dahinzustellen. Das müssten dann schon staatliche Programme sein, die sagen, okay, wir investieren da und stellen den Leuten Internet zur Verfügung. Denn natürlich, der Zugang zum Internet der ist heute, der gehört fast schon zur Grundversorgung. Die könnte ich mit Starlink gewährleisten. Aber die Kosten sind für mich noch ein großes Fragezeichen. Also wer hat am Ende in solchen Regionen der Welt das Geld, um sich das zu leisten?
3: Aber meinst du nicht, dass sich das vielleicht relativieren könnte, wenn es dann noch mehr Anbieter gibt, die auf den Markt sozusagen einsteigen? Die sagen, wir bieten jetzt auch Internet aus dem All an hm. und dann könnte sich das alles etwas finanziell relativieren, sage ich mal?
0: Könnte sein. Da sprichst du eben auch diesen Aspekt an, dass es ja auch andere Satellitenkonstellationen gibt, die aufgebaut werden sollen. Es gab mal ein Projekt, an dem auch Airbus beteiligt war, OneWeb. Die hatten dasselbe vor, sind aber pleite gegangen, wurden inzwischen von einem anderen Anbieter wieder übernommen. Also das Interesse besteht offensichtlich. Amazon will eine eigene Konstellation aufbauen. Da gibt es zig Projekte, auch aus China. Und da sehe ich schon wieder das Problem. Also bei Starlink reden wir in der ersten Ausbaustufe über 12.000 Satelliten. Wenn wir uns mal anschauen, im Februar 2020 gab es insgesamt im Orbit, also in der Erdumlaufbahn, etwa 5.500 Satelliten, von denen 2.300 ungefähr noch funktioniert haben, Anfang dieses Jahres. Und bei Starlink, da reden wir über 12.000 Satelliten innerhalb von, von wenigen Jahren. Das heißt, die Zahl der Objekte in der Erdumlaufbahn, Satelliten in diesem Fall, es gibt ja noch mehr Trümmerstücke, die wird sich mehr als verdoppeln. Und äh, wenn andere Konstellationen dazukommen, wird das noch heftiger. Und da mache ich ein großes Fragezeichen dahinter. Und das sehe ich auch wirklich skeptisch, ob wir nicht den Weltraum zumüllen, weil wir ja irgendwann auch über gewisse Satelliten die Kontrolle verlieren werden. Also es gibt schon erste Berechnungen, die besagen, dass ungefähr zwei, drei Prozent der Starlink-Satelliten bislang Ausgefallen sind.
3: Wenn wir uns jetzt mal die Masse an Weltraumschrott anschauen, kann man das vergleichen, wie wenn man über einen Strand läuft, der komplett zugemüllt ist mit Plastikmüll?
0: Nee, so dicht ist es nicht. Also, wenn du über einen Strand läufst und da liegt Plastikmüll rum, dann ballt er sich ja in bestimmten Gegenden. Dieser Weltraumschrott, da gibt es ja auch diese animierten Grafiken, wo du die Erde siehst und dann schwirrt wie so eine Wolke oder wie so lauter Insekten schwirren da diese Trümmerteile rum. Das ist natürlich nicht im richtigen Maßstab dargestellt. Diese Trümmerteile würdest du mit bloßem Auge gar nicht sehen. Die gehen ja runter bis auf wenige Millimeter Größe. Da sind sie schon eine Gefahr. Das heißt, die Abstände zwischen diesen Trümmern sind viel größer, als wir sie sinnvollerweise auf so einer Grafik darstellen könnten. Trotzdem, durch die hohen Geschwindigkeiten und die schiere Anzahl der Trümmer, also reden wir ja inzwischen über Millionen Trümmerstücke, wenn wir runtergehen bis auf ein paar Millimeter, die macht es so gefährlich. Und vor allen Dingen auf bestimmten Umlaufbahnen Starlink will so auf 500 Kilometer Höhe gehen. Das ist eine Umlaufbahn, die auch von anderen Konstellationen angestrebt wird. Es ist eine Umlaufbahn so in diesem Bereich, plus minus ein paar hundert Kilometer, die von Erdbeobachtungssatelliten auch der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA genutzt wird. Und auf diesen beliebten Bahnen, da kann es wirklich gefährlich werden. Da würde dein Strandbild tatsächlich passen, so im übertragenen Sinne, weil es einfach wahnsinnig voll wird. Und eine Meldung vor kurzem hat mir zu denken gegeben, es gibt einen ähm, privaten Raketenbetreiber, nennt sich Rocket Lab, die haben eine kleine Trägerrakete entwickelt, um kleine Satelliten zu starten. Und deren Chef, der hat mal gesagt, die müssen schon gucken, wenn die einen Start planen, wird es immer schwieriger, eine Flugbahn für die Rakete zu finden, wo sie den bekannten Weltraumtrümmerteilen nicht begegnet. So voll ist es da schon. Die fliegen also auch auf niedrige Erdumlaufbahnen. Und dazu kommt ja noch, dass es jede Menge Trümmerstücke gibt, die wir gar nicht im Blick haben. Also wir können so runter bis auf einen Zentimeter, ein bisschen drunter können wir die gut beobachten. Darunter wird es schwierig. Also die kann ich mit Radar gar nicht im Blick behalten, so dass ich deren Bahn kenne. Also muss ich vielleicht am Ende Satelliten mit Schutzschilden ausstatten oder mit einem automatischen Ausweichsystem. Das ist echt ein Problem geworden.
3: Das heißt, unser Weltraum ist voller Müll, quasi voller Weltraumschrott. Nun sollen mehrere Tausende weitere Satelliten durchs All fliegen. Das haben wir gerade mit Dirk Wagner, der sonst den H-Info-Podcast Weltraum Wagner umsetzt, gerade schon besprochen. Aber was heißt das jetzt genau? Das wollte ich mir von Experten einer Organisation einschätzen lassen, die sich mit dem Thema ganz besonders beschäftigt. Nämlich der Europäischen Weltraumorganisation ESA hier bei uns in Darmstadt. Dazu habe ich mit Holger Krag gesprochen. Er leitet das ESA-Programm für Weltraum. Und ich wollte von ihm wissen, wie er das Internetprojekt des US-Amerikaners und Tesla-Chefs Elon Musk überhaupt
2: einschätzt. Ähm, es ist neu, dass in der Raumfahrt das in so großem Stil im Privaten, äh, aus privater Hand heraus passiert. Das sind wir so nicht gewohnt. Und wir sind auch ein bisschen überrascht über die große Zahl an Satelliten, die dafür notwendig ist. Und auch der Aufwand, der dafür betrieben werden muss. Wir sprechen hier von mehreren Tausend, äh, über 10.000 Satelliten. Und äh, Elon Musk ist auch nicht die einzige Konstellation. Es gibt auch noch Konkurrenten, die von ähnlich großen Satellitenzahlen sprechen. Nur mal so als Vergleich, das ist deutlich mehr, als die gesamte Menschheit in der gesamten Geschichte der Raumfahrt 60 Jahre bisher zusammen gestartet haben. Das äh, wollen jetzt einige Unternehmen in relativ kurzer Zeit starten. Und das ähm, Kommt nicht nur mit Vorteilen, hier gibt es auch bestimmte Risiken, die wir sicherlich noch ansprechen werden.
3: Also Sie meinen mit dieser Menge, dass es noch nie so eine große Menge gab, wenn wir jetzt nicht nur Starlink, also das Vorhaben von Elon Musk, nehmen, sondern auch das von anderen großen Unternehmen. Habe ich das richtig verstanden?
2: Selbst die Menge der Satelliten von Elon Musk alleine, die, die ähm, übertrifft schon alles, was wir bisher als Menschheit ähm, zusammengestartet haben.
3: Das heißt, wenn diese 40.000 Satelliten ins Weltall geschossen werden, dann sind das mehr, als wir bisher je im All hatten.
2: Ja, wir haben bisher rund 6.000 Satelliten ins All gestartet. Also eine Konstellation reicht schon aus, um das, um das, die, die, die gesamten Leistung der Menschheit in diesem Anbetracht zu übertreffen.
3: Wenn ich mir jetzt den Weltraum vorstelle, und ich glaube, da geht es ganz vielen da draußen so, die sich jetzt nicht alltäglich mit dem Weltraum beschaffen, so wie sie das tun oder beschäftigen, dann denkt man tatsächlich an wirklich unendliche Weiten, also an einen unvorstellbar großen Raum, der uns da zur Verfügung steht. Warum ist es aber trotzdem ein großes Problem, eine solche Menge an Satelliten ins Weltall zu schicken. Sie haben ja gerade gesagt, das übertrifft alles, was es bisher gab. Warum ist das ein Problem?
2: Wir denken tatsächlich an die großen Weiten, wenn wir an den Weltraum denken. Aber wenn man sich die Raumfahrt mal etwas genauer anschaut, dann merkt man sehr schnell, dass wir eigentlich nur einen ganz kleinen Teil des Weltraums intensiv nutzen. Und zwar ist das die Höhenschale bis 2000 Kilometer, vom Boden bis 2000 Kilometer. Das ist so... So ungefähr die, die Entfernung zwischen Hamburg und Rom nach oben. Das ist also geografisch gesehen eigentlich nur ein ganz, ganz kleines Volumen, was wir für die Raumfahrt intensiv nutzen. Mehr als zwei Drittel aller Raumfahrtobjekte fliegen nicht weiter weg als, als diese Distanz von 2000 Kilometern. Das heißt, es teilen sich viele Missionen eigentlich einen engen Raum. Und diese Telekommunikation und Breitbandverbindung ist natürlich nicht das einzige, was wir aus dem Weltall nutzen wollen. Man übersieht oft schnell, wie stark wir schon involviert sind in Dienste aus dem Weltall, auf die wir uns verlassen, die in unserem Alltag eine Rolle spielen. Nehmen Sie mal Ihr Smartphone, wenn Sie da drauf schauen, dann benutzen Sie die, die Ortungsfunktion, die funktioniert zum Beispiel über GPS-Satelliten. Die Wettervorhersage, die Sie da abrufen, die äh, kommt von geostationären Satelliten, und ähm, ja, wenn Sie telefonieren, dann geht die Verbindung im Zweifelsfall auch. Über Satellit. Das heißt, wir sind bereits mit dem Weltraum verdrahtet und jetzt teilen sich mehrere Missionen, und mehrere Anwendungen einen engen Raum. Und hier müssen, wir, hier müssen wir aufpassen, dass die eine Anwendung die andere quasi nicht verdrängt, denn der Raum, die Ressource, die wir uns da teilen, die ist sehr begrenzt und wir wollen den Weltraum nutzbar halten, damit wir auch in 40 oder 50 Jahren noch von solchen Diensten profitieren können.
3: Wenn wir uns jetzt vorstellen, 40.000 Satelliten, die senden ja nicht nur von oben auf die Erde, sondern die kommunizieren ja auch teilweise miteinander in ihrer Sphäre. Ist es dann auch so, besteht dann auch die Problematik, dass diese Satelliten dann andere Signale, wie zum Beispiel Wetterdaten oder auch ähm, GPS-Signale, die wir für die Navigation brauchen, stören könnten und dass diese Signale nicht mehr sauber bei uns auf der Erde ankommen?
2: Da sprechen Sie ein ganz tolles Thema an, nämlich auch das Frequenzspektrum. Also die sozusagen das Signal, Frequenzspektrum, was wir verwenden dürfen, vom We All aus, ist natürlich auch begrenzt. Äh, jede Frequenz kann nur einmal benutzt werden. Äh, funkt ein Satellit in der gleichen Frequenz, äh, gibt es Störungen und Interferenzen, die dann den Empfang unmöglich machen. Diese Ressource ist genauso, genauso begrenzt, aber sie wird verwaltet. Sie wird koordiniert. Bei den Vereinten Nationen gibt es dafür eine, eine Gruppe, die internationale Telekommunikationsunion, die vor dem Start von Satelliten bereits Frequenzen zuordnet, verwaltet, plant, sodass keine doppelt benutzt wird und sodass also auch für den, für den Flug der vielen SpaceX-Satelliten ausgeschlossen werden kann, dass die interferieren. So ganz ausschließend kann man es nicht, denn diese auch die Frequenzbänder rücken immer enger zusammen, weil man immer mehr Missionen gleichzeitig unterbringen will, bekommt jeder sozusagen einen schmaleren Anteil an dem Frequenzspektrum, sodass es hin und wieder doch am Rande immer noch mal so, so kleine Störungen gibt, die versucht man aber möglichst gering zu halten. Mit der Nutzung des Weltraums machen wir sowas nicht. Wir koordinieren nicht den Platz sozusagen. Wir sagen nicht, dass eine Bahn zum Beispiel besetzt ist durch eine Konstellation von, von Satelliten. Da gibt es keine Koordination und Beschränkung. Und da stellt sich mir die Frage, warum koordinieren wir die Frequenzen, aber nicht den Platz im Weltraum. Und das wäre doch auch ein Ansatz, wo man mal schauen könnte, ob man da nicht auch ein ähnliches Muster wählt wie bei den Frequenzen.
3: Ist das nicht auch was, was wir eigentlich dringend tun sollten, auch gerade vor dem Hintergrund, dass wir ja auch schon sehr viel Weltraumschrott angehäuft haben, also wirklich Satelliten, die nicht mehr gebraucht werden oder Raketen, die einfach nur noch durchs Weltall irren oder auch Trümmer, die sozusagen dort umherschwirren, die ja auch eine Gefahr birgen. Ist das nicht etwas, wo wir dringend eingreifen sollten, wenn wir parallel zulassen, dass ein Unternehmen derart viele Satelliten ins All schießt?
2: Ja, das ist richtig. Wir wir, anders als bei den Frequenzen, die nicht mehr genutzt werden, sobald der Satellit abgestellt wird, ist bei der Raumfahrtschrottproblematik, bleibt der Satellit mitunter noch lange im All, selbst wenn seine Mission schon lange vorbei ist. Und tatsächlich haben wir bereits jetzt schon eine große Zahl von Altlasten im All. Wir sprechen von 23.000 Objekten, die so die, die Größe eines Fußballs haben oder größer. Und wir sprechen von fast einer Million Objekten ab Murmelgröße. Und die sind alle mit sehr hoher Geschwindigkeit unterwegs. Das bringt die Natur der Raumfahrt mit sich, dass die sich alle im Durchschnitt mit rund 25.000 kmh in diesen Orbitregionen bewegen. Und das bedeutet, dass selbst wenn so ein kleines, murmelgroßes Stück auf einen Satelliten aufschlägt, das dann ein gewaltiger Schaden bis zum Totalverlust des Satelliten und bis zur Trümmererzeugung, die dann wiederum ein erneutes Problem darstellen, weil auch die Trümmer einer solchen Kollision im All bleiben. Also das ist in der Tat ein Problem, die Hinterlassenschaften sind bereits heute groß und man kann dem aber technisch beikommen. Damit meine ich jetzt nicht primär, dass man, dass man anfangen sollte, im Weltraum aufzuräumen, das vielleicht auch, aber äh, bei der Verhinderung von neuen Schrott, von neuen Hinterlassenschaften, dafür gibt es schon verschiedene Methoden, nämlich äh, zum Beispiel das gezielte Entsorgen eines Raumfahrzeugs mit seinen eigenen Bordmitteln am Ende des Betriebs durch ein durch ein Entsorgungsmanöver in die Atmosphäre der Erde und vor allen Dingen das Abschalten von, von Explosionen. Das ist, klingt unglaublich, aber es ist tatsächlich etwas, was wir schon mehr als 250 Mal beobachten mussten, dass sich Objekte, die noch Resttreibstoffe an Bord haben, nach dem Betrieb, oft Jahre später, dann an, anfangen, sich explosiv zu zerlegen und dann viele Trümmer hinterlassen. Das kann man durch technische Mittel beides abstellen. Und wenn das gemacht wird, wenn das systematisch gemacht wird und wenn auch diese großen Konstellationen solche Maßnahmen systematisch umsetzen, und damit meine ich wirklich alle Satelliten, die das, die das systematisch umsetzen, dann kann man auch eine große Zahl von Satelliten im All erlauben. Aber hier muss ich leider sagen, es passiert nicht.
3: Können Sie mal erklären, wie gefährlich es ist? Also Sie haben gerade gesagt, dass ähm, wir 23.000 Teile im Weltall haben, die so mindestens so groß sind wie ein Fußball. Wie gefährlich ist das denn, wenn die dann auch aufeinander prallen können? Also wie groß schätzen Sie die Gefahr ein? Und was glauben Sie, was braucht es jetzt, wenn so ein Unternehmen alleine dieses eine Projekt vorhat, aber noch ganz viele andere Unternehmen in der Warteschlange stehen, die auch zum Zug kommen wollen?
2: Ja, ähm, wir rechnen ungefähr alle fünf bis zehn Jahre, mit einer Kollision von zwei solchen Fußballgroßen Objekten, wenn das passiert, dann beträgt die, die Durchschnittsgeschwindigkeit, mit der sie aufeinander prallen, statistisch gesehen rund 40.000 km/h. Bei der Geschwindigkeit, da, da haben wir keinen Maßstab für auf der Erde. So was, solche hohen Geschwindigkeiten kennen wir nicht. Ein Gewehrschuss, da bewegt sich die Kugel vielleicht mit 2.000 km/h. Also hier haben wir das 20-fache. Die Energie, die dabei freigesetzt wird, bedeutet, dass sich beide Objekte zerlegen und die Trümmer, die dabei entstehen, verbleiben im All, mitunter mit Jahrzehnte und sind damit sozusagen Kandidaten für neue Kollisionen. Die Gefahr ist dann tatsächlich, dass zukünftige Generationen diesen, den Weltraum nicht mehr so nutzen können wie wir.
3: Das heißt, wir müssen den Weltraum schützen für unsere nachfolgenden Generationen. Das sagt Holger Krag vom ESA-Programm für Weltraumsicherheit und macht uns deutlich, dass wir Regulierungen brauchen. Das heißt, Weltraumexperten zeigen sich besorgt. Aber sie sind auch nicht die Einzigen. Denn es gibt auch noch die Astronomen, die die Entwicklungen in unserem Weltall ebenfalls kritisch betrachten. Eine von ihnen ist Sabine Frank. Sie ist die Koordinatorin vom Sternpark im Biosphärenreservat Rhön. Und sie ist auch Sternenführerin. Und sie ist mitten in der Rhön aufgewachsen, Dort, wo es quasi keine Lichtquellen gibt, anders als bei uns zum Beispiel in Frankfurt oder in anderen Großstädten. Und sie beobachtet den Sternenhimmel seit ihrer Kindheit. Und sie sagt, seitdem hat sich dieser drastisch verändert.
1: Ja, also wir hatten jetzt schon vor Starlink äh, eine extrem hohe Satellitendichte. Ähm, sofern die Nutzen haben für die Allgemeinheit, wie Wetter, Erdwächter und so weiter. Ja, aber diese Starlink-Satelliten, also wir haben die auch schon gesehen. Ich habe die schon öfters gesehen. Beim ersten Mal erschreckt sich wirklich, weil die fliegen ja so eine Art Kolonne. Das ist erstmal total aufregend, aber auch irgendwie furchteinregend, diese Kolonnen am Himmel zu sehen. Und ja, natürlich. Also es gab zwar zu so Zusagen, dass wir die weniger visuell sichtbar sind, aber das bereitet uns wirklich große Sorge, weil es äh, verunreinigt wirklich unseren Nachthimmel. Also als rein visuelle Projek Projektionsfläche, so nenne ich das jetzt einfach mal. Rein visuell wird der Nachthimmel, auf Deutsch gesagt, versaut, wenn da immer mehr... Äh, Kunstlichter durch die Gegend fliegen und dazu gehört natürlich auch diese Ankündigung, dass das noch sehr viel mehr werden und Starlink auch erst der Anfang ist und das hat ja einen kommerziellen Nutzen. Ich meine, klar, wenn irgendjemand sagt, ich wohne auf dem Land, ich hätte kein Internet, da gibt es aber auch noch andere Möglichkeiten und ähm, ich weiß nicht, wie dies, das zustande kommt, dass sowas geht, dass der Himmel so kommerziell genutzt wird. Ähm, da müsste es bessere Regelungen geben und wir beobachten das mit
3: äußerster Sorge. Ist das ein ästhetisches oder ist das ein grundlegendes Problem, das Sie da sehen, auch für Sie als Astronomen?
1: Es ist ein es ist äh, es ist ein grundsätzliches Problem. Es ist natürlich ein ästhetisches Problem, weil wie gesagt, äh, da oben wimmelt's nur noch, ähm, gerade auch so junge Leute, die jetzt so den Himmel noch nicht kennen und äh, Bewegung überall gewohnt sind, äh, also schauen sich das dann halt eher an, oh, wow, cooler Satellit und und äh, es ver es verändert ja auch den Anblick des Sternenhimmels, weil wenn dann mal so ein langsamer Satellit durch ein Sternbild fliegt, dann habe ich einfach ein anderes Sternbild. Und wir dürfen ja nicht vergessen, dass unsere komplette moderne Gesellschaft letztendlich darauf beruht, dass wir einen Kalender haben, dass wir die Zeit bestimmen können und navigieren können. Nichts funktioniert ohne Kalender und Navigation, kein Gerät, kein gar nichts, kein Satellit, nichts. Und deswegen ist es halt tatsächlich, eigentlich ist der Sternhimmel unser Kulturgut. Es gibt ja auch die Starlight Declaration, nachdem wir auch ein Recht haben auf diesen Anblick des Sternhimmels, weil er
3: eines der ältesten
1: Kulturgüter der Menschheit ist, beziehungsweise seine Einordnung halt in Sternbilder.
3: Jetzt ist es ja so, dass Starlink bereits in Austausch getreten ist, auch mit den Astronomen und auch auf die Kritik eingegangen ist. Wie haben ja. die denn darauf reagiert? Also kommt da was an? Ja, also ich äh,
1: habe das mitbekommen, die Gespräche, ähm, die auch die Dark-Sky-Organisationen äh, mit, mitgeführt haben und auch die professionellen Astronomen. Und es gab Zusagen, und die werden wohl auch eingehalten, dass die neuen Starlings, die bekommen so eine Art Visor, das ist ein Sonnenschutz. Also was man sieht, ist ja eigentlich reflektiertes Sonnenlicht. Ja, Das ist auch bei der ISS so. Äh, manchmal fragen die Leute, ja brauchen die denn da oben im Weltall überhaupt einen Scheinwerfer? Nein. Das ist der Raumkörper der ISS, äh, reflektiert halt das Sonnenlicht und das ist das, was wir sehen. Und das ist das Gleiche bei den, äh, den äh, starlink satelliten Die reflektieren das Sonnenlicht zurück. Und die neuen bekommen jetzt alle so eine Art Visor, das ist eine Art Sonnenschutz und dann wird man die dann halt nicht mehr sehen. Und äh, es gibt wohl auch die Zusage von ähm, Starlink, dass man diese Satelliten nicht mehr in allzu hohe Bahn bringt, ja? ähm, was dann auch nochmal so ein Schutz sein kann, dass man sie weniger sieht. Aber wie gesagt, man, wir sehen sie vielleicht nicht mehr, aber
3: sie sind ja trotzdem noch da. Hm. Befürworter sprechen davon, dass das Angebot an Internet aus dem Weltall eine Innovation sei, die unser Leben bereichert, weil dadurch eben ein anderer Zugang zum Internet gewährleistet werden könnte. Können Sie das nachvollziehen? Also sehen Sie den Sinn dahinter, dass wir auch weiter diese technische Innovation auch vorantreiben müssen? Also
1: ich sehe das ehrlich gesagt ein bisschen kritisch. Ja natürlich, wir wollen ja auch nicht Rückschritte machen und so weiter, aber wir sehen halt auch, dass viele neue Techniken dann vielleicht auch eher eine negative Entwicklung annehmen. Wir sehen es bei der Leistungsfähigkeit der LED. Anstatt man weniger Licht macht, wird einfach sehr oder anstatt man Strom spart, wird sehr viel mehr Licht gemacht. Und jetzt nochmal zurück zu den Starlings. Ja, das ist ein kommerzieller Nutzen und ich wäre dann, ich würde dem voll zustimmen oder mehr zustimmen, wenn das kostenlos wäre. Aber ich weiß, dass das sehr hochpreisig ist, dieses Angebot. Das heißt, es können sich auch wieder nur bestimmte Leute leisten. Und ich denke halt auch, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, Internetzugang zu schaffen. Ähm, sonst können wir uns auch die ganzen Breitband und Glasfaser sparen. Also es gibt auch noch andere Möglichkeiten und man muss das einfach abwägen. Aber was mich halt ganz persönlich stört, ist ganz einfach, wem gehört eigentlich das Weltall? Wie kommen, wie kommen solche Genehmigungen zustande? Ähm, wo soll das überhaupt hinführen? Wer regelt es oder wer regelt es nicht? Ähm, was ist mit Zusammenstößen und all diese Dinge? Mir ist es einfach zu kommerziell und der Nachthimmel ist nun mal ein Kulturgut für uns alle und deswegen kann ich das ehrlich gesagt nur bedingt
3: unterstützen. Wem gehört der Weltraum, ist also die große Frage, die Sabine Frank vom Rhön hier aufgeführt hat. Aber wie ist das eigentlich? Mit dieser Frage habe ich mich nochmal an Holger Grag von der Europäischen Weltraumorganisation ESA gewandt. Also welche rechtlichen Bestimmungen gibt es, um das Weltall überhaupt zu nutzen?
2: Also man sollte eigentlich als normal denkender Mensch erwarten, dass der Zugang zum Weltraum irgendwie international geregelt ist. Es gibt auch internationales Regelwerk, das aus den 60er-Jahren stammt, wo im Prinzip mit aus der Pionierphase der Raumfahrt. Und dort hat man sich zwischen den weltraumbetreibenden Staaten damals äh, entschlossen, sich gegenseitig viel Freiheit zu geben. Das heißt, die Nutzung des Weltraums nicht einzuschränken, als einzige Einschränkung äh, hinzuzufügen, dass man die Freiheit des anderen nicht einschränken soll. Also im Prinzip gibt es von internationalen rechtlichen Rahmen her kaum eine Beschränkung, den Weltraum zu nutzen. Das ist bewusst so gemacht. Man hat dann auf die nationale Ebene die Verantwortung übertragen für die Raumfahrt, die in dem Land stattfindet. Und somit ist, es, ist man jetzt heute in der Situation, dass jedes Land für sich regelt, wie im Detail dieser Zugang zum Weltraum zu bewerkstelligen ist. Denn gewisse Risiken trägt, trägt der, Staat, der Staat, also zum Beispiel die USA, durch dadurch, dass die Firma SpaceX dort ansässig ist. Aber natürlich kann man nicht ganz ausschließen, dass es einen Wettbewerb gibt zwischen den Staaten, ähm, ihre Raumfahrtindustrie dadurch zu halten, dass man eben die Bedingungen nicht zu stark hochtreibt. Und äh, hier ist natürlich ein, Pro ein Problem, dass wir da keine internationale Gesetzgebung haben, die weit genug geht.
3: Hm. Also letztendlich, wenn ich jetzt ein Unternehmen gründe ähm, und Satelliten ins All schicken möchte, dann kann ich das einfach tun.
2: Sie können das tun. In, in Deutschland haben wir momentan noch kein Weltraumgesetz. Das wird es aber bald geben. Ähm, sobald es dieses Gesetz gibt, müssen Sie natürlich entlang dieses Gesetzes arbeiten und ähm, in Deutschland im Prinzip eine Lizenz beantragen, Ihren Satelliten zu starten und in dem Zusammenhang wird Ihnen dann Deutschland vielleicht doch die eine oder andere Auflage machen, nämlich die wollen Sie mal schauen, ist denn Ihr Satellit auch in der Lage, sich nach dem Betrieb wieder selber zu entsorgen und ist auch sonst nicht gefährlich. Oder trägt sonst so Verschmutzung dabei, das würden wir dann schon erwarten. Da bin ich mir sicher, dass sowas auch in so einem deutschen Weltraumgesetz stehen wird.
3: Fassen wir noch einmal zusammen, was wir erfahren haben. Internet aus dem Weltall ist gar nicht neu. Aber in der Form, in der es Elon Musk und sein Unternehmen SpaceX oder auch ganz andere Unternehmen in Zukunft anbieten wollen, ist es schneller und verlässlicher. Dennoch kostet es monatlich rund 100 Dollar, also keine Traumlösung, um auch ärmere Regionen dieser Welt mit Internet zu versorgen. Außerdem ist unser Weltraum begrenzt, also die Sphären, die wir nutzen können. Die sind aber schon sehr voll und auch zugemüllt. Es sollte also schärfere Regulierungen geben, wer wie viele Satelliten ins All schießen darf und ab wann es gefährlich wird. Einen wirklichen rechtlichen Rahmen gibt es zum Beispiel in Deutschland bisher noch nicht. Das war die hr-info-Wirtschaft. Die gibt es jede Woche bei hr-info und bei allen gängigen Podcast-Apps sowie in der ard audiothek Und wenn Sie mehr zum Thema wissen wollen, dann hören Sie doch auch mal in den hr-info-Podcast Weltraum Wagner rein. Mein Name ist Juli Rutsch.